0: Thema heute, Viren als pflanzenpathogene Schadereger, Teil 1. Ja, ich begrüße wieder hier bei Stefan zur neuen Podcast-Ausgabe Pflanzenschutz im Gartenbau. Diesmal ja mit einem Thema, ja sehr kleine Schadereger, nämlich Erreger, die im submikroskopischen Bereich sich befinden. Es geht nämlich hier heute um die Viren. Das Thema ist sehr groß, komplex und vielgestaltig, da kann man sich also leicht ein ganzes Semester mit diesem Thema pflanzenpathogene Viren beschäftigen, wir wollen das zumindest mal dem Sag ich mal Respekt zollen, dass wir zumindest sagen, okay, wir machen mal zwei Teile zum Thema pflanzenpathogene Viren, also diese Woche, nächste Woche geht es um pflanzenpathogene Viren. Viren selber kommen aber natürlich nicht nur an Pflanzen vor, also mal wegen Tomaten, Bronzeflecken, Virus, Gurken, virus und so weiter, sondern es gibt auch in vielen anderen Bereichen Viren, die hier schädigend, sage ich mal, auftreten und als Krankheitserreger nur mal ein paar Hinweise dazu, mal wegen im humanmedizinischen Bereich, Grippe, Tollwut, Kinderlähmung, Masern, Mumps, alles Viruserkrankungen, im veterinärmedizinischen Bereich Maul- und Viruserkrankungen. Viren an Pilzen werden als Mykoviren bezeichnet. Viren, die Bakterien befallen, haben einen eigenen Namen bekommen, Bakteriophagen heißen die. Und Viren, die also Insekten befallen, werden als Insektenparasitäre Viren bezeichnet, die auch teilweise im Pflanzenschutz hier genutzt werden können, als ja im Prinzip Pflanzenschutzmittel. Im Bereich Pflanzenvirologie kann man eigentlich grob so verschiedene zwei Bereiche unterscheiden. Zum einen die ja, ich sag mal, molekulare Pflanzenvirologie, die sich so hier auf zellulärer Ebene befindet und dort versucht, alle Vorgänge hier auf dieser zellulären Ebene zu verstehen und zu hinterfragen. Das andere ist die rein, sage ich mal, mehr die angewandte Pflanzenbiologie, die also mehr der Praxis, sage ich mal, ein bisschen näher steht, wo es um solche Fragen geht wie Symptomatik, Bekämpfung, Diagnostik und diese ganzen Themen. Und das ist auch mehr der Bereich, wo wir uns ja, sage ich mal, diese nächste Woche eher so ein bisschen hier vielleicht mit zu Hause fühlen wollen. Es sind ungefähr 1.000, 1.200 Viren, die an Pflanzen vorkommen können. Die Ausfälle sind unterschiedlich, je nach Virus und Pflanze. Es können also wenige Prozente bis leicht 100 Prozent hier möglich sein. Von der Historie kann man sagen, ein zentrales Jahr ist so um 1900 gewesen. Es sind drei Namen, die man hier mit der Entdeckung, sage ich mal, der Viren verbinden muss. Einmal Herr Mayer, dann Iwanowski und Bayerink. 1886, Meyer, der hat sich hier den Nachweis geführt, dass er sich hier am Tabakwurzel, an Musikkrankheit vorgekommen ist, hat hier Presshaft genommen und konnte dann durch diese Übertragung von den Presshaft gesunde Pflanzen ebenfalls hier infizieren und auch krank machen. Der hat dann vermutet nach, das sind vielleicht irgendwelche Bakterien, die da drin stecken. Iwanowski, 1892 Russland, hat das dann im Prinzip nachgemacht, hat aber dann festgestellt, ach guck an, der Erreger oder was immer da drin ist, geht durch irgendwelche bakteriendichten Filter, also entweder sind das super kleine Bakterien oder ist ganz was anderes oder vielleicht irgendwelche Toxine, die Bakterien produzieren oder wie auch immer. Und 1898 dann bei das ist sind wir wieder in Holland, hat er so also gesagt, nee Leute, also mit Bakterien und so, das ist alles, und das ist irgendwas anderes. Er hat das dann als Contagium vivum fluidum bezeichnet, mit diesen Begriff geprägt und hat auch hier diesen Begriff für Virus gleich Gift definiert und äh, gilt also hier als Vater der Pflanzenvirologie. Wenn man so ein paar weitere Eckdaten hier mal verfolgt, kann man sehen, 1935 bekam Stanley einen Nobelpreis. Da hat nämlich hier die Proteinatur von Tabakmosaikvirus virus nachgewiesen. Man hat aber gleich ein, zwei Jahre später gemerkt, na, da fehlt noch was. Nämlich Viren bestehen aus Proteinen und Nukleinsäure. Da hat es ein bisschen was gedauert. 1949 hat man gemerkt, ach, guck mal an, welche Nukleinsäure ist denn das? Aha, RNS ist hier die genetische Info. Und 1968 hat man gemerkt, ach, guck mal, es gibt auch Viren, pflanzenpathogene Viren, wo DNS als Erbgutinformation drin enthalten ist. Was hätten wir jetzt von den Viren? Ganz klein, aber vorhin schon, wie gesagt, erkannt. Also wir sind im submikroskopischen Bereich, Nanometerbereich. Viren bestehen aus Nukleinsäure und einem Proteinmantel. Nukleinsäure, entweder RNS oder DNS. Ergänzen sollten wir noch, sie haben keinen eigenen Stoffwechsel. Sie brauchen zwingend die lebende Zelle, um sich hier zu vermehren, zu replizieren. Und ja, die näheren Details, Aufbau, Form, Klassifikation etc., gucken wir uns mal gleich an. Hätte noch ein paar Begriffe. Fachbegriffe nochmal hier am Rande, das ist ein bisschen näheren Erklärung. So ein komplettes infektiöses Viruspartikelchen, sage ich mal, wird als Virion bezeichnet. Besteht also, wie wir eben gesagt haben, schon Nukleinsäure und Proteinmantel. Nukleinsäure wird dann häufig als Chor bezeichnet, also mit C vorne geschrieben, und der Proteinmantel als Capsid. Teilweise gibt es auch noch irgendwelche Hüllen, die noch drumherum gelagert sind, die wir in der Song des Peplos dann meistens bezeichnet. Bei Nukleinsäuren haben wir gesagt, RNS oder DNS, da wir auch noch zu ergänzen, es gibt Nukleinsäuren, die liegen bei manchen Viren einsträngig vor, das sind die sogenannten ss werden, die abgekürzt. Und es gibt andere Viren, die doppelstrengige Nukleinsäure haben, die werden als DS abgekürzt, jeweils kleingeschrieben. Dann ist noch entscheidend zu klären, ob diese RNA, die jetzt hier vorliegt, funktionell eine Messenger-RNA entspricht. Wenn ja, wird das ein Plus gesetzt, wenn nein, wird das ein Minus gemacht. Wenn ich das zusammenfasse, kommt dabei raus, ungefähr drei Viertel, 50% aller pflanzenpathogene Viren sind SS plus RNS-Viren. Die machen also die große Masse aus. 13% sind SS minus RNS-Viren und der Rest ist schon fast zu vernachlässigen. Dann haben wir also ungefähr 4% doppelsträngige, also DS-RNS oder nochmal 2% doppelsträngige DS-DNS. Also Sie merken schon, das meiste, drei Viertel, kann man sich gut merken, 50% ist einstrengige SS-Plus-RNS, also eine rns strang der hier funktionell eine Messenger-RNA hier die Aufgaben übernehmen kann. Die Proteine, die jetzt hier so eine Nukleinsäure umgeben, haben verschiedene Funktionen. Zum einen Schutz, Schutz also für diese Nukleinsäure, die sich im Innern natürlich hier befindet. Wichtige Funktion teilweise bei der Übertragung und auch bei dem Transport innerhalb der Pflanze. Wenn man sich die Viren mal anguckt von der Formel, wie gesagt, wir müssen ja da letztendlich schon mit dem Elektromikroskop gucken, kann man sagen, ungefähr 50% der pflanzenpathogenen Viren sind so Stäbchen, fadenförmig. Stäbchenförmig heißt das also ungefähr bis 300 Nanometer lang und fadenförmig dann schon ein bisschen länger, also ungefähr bis 2000 Nanometer. Die kugelförmigen, also die anderen 50%, sind mehr so polyederartig, also nicht direkt als Kugel, sondern mehr polyederartig hier natürlich strukturiert und haben so ein Durchmesser so bis ungefähr 80 Nanometer. Die Verteilung des Genoms ist übrigens noch was Besonderes also von diesem RNS oder sowas oder DNS, was wir da haben. Entweder das Klassische, was man so vermuten würde, also die RNA, RNA liegt in einem Strang vor, wie man wegen beim Tabakmosaikvirus. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass dieser rns strang in, sage ich mal, klein Hackstücke ist zu mehreren Teilen, wie man bronze beim Tomatenbronzefleckenvirus. Da ist diese RNA besteht aus mehreren Teilstücken, die natürlich von der gesamten Hülle umgeben sind. Aber erstmal habe ich innen drin mehrere Teilstücke vorliegen. Und das Ganze kann auch auf die Spitze treiben, sehen beim Guggen-Mosaik-Virus, kugelförmig, die also hier ihre RNS in drei getrennten Kugeln jeweils verpackt haben. Also wir, wir merken schon, je näher wir hingucken, desto komplexer wird das Ganze. Blick nur zur Namensgebung und Klassifizierung von Viren. Es gibt verschiedene Ansätze. Mittlerweile, sage ich mal, hat es eigentlich eingebürgert, auch von Virusfamilien zu sprechen, die dann mit ID aufhören, also Bromoviride, Potiviride. Die Gattungen hören auf Virus auf, also Tospovirus, Kukumovirus und Ähnliches. Und da kommen eben die einzelnen Virusarten mit in der Regel einer englischen standardisierten Abkürzung, also CMV, jeweils großgeschrieben, für Cucumber Mosaic Virus, also CMV oder TSWV, Tomato Spotted Wild Virus oder PVY, Potato Virus Y. Über das Ganze wacht natürlich irgendein Komitee, das ICTV, das kann man schon vermuten, I International Committee TV steht für Taxonomie der Viren. schauen wir uns mal die Möglichkeiten der Übertragung von Viren an. Vom Grundsatz her ist wichtig, sowas wie Cuticule oder Zellwand ist eigentlich ein Hindernis, wo die Viren selber aktiv nicht rein, nicht durch können. Also müssen irgendwelche Umgehungen sich da raussuchen. Im Wesentlichen geht es hier um entsprechende Wunden oder entsprechende Vektoren, also Überträger, die diese Viren hier an die Ort des Geschehens bringen. So habe ich bei Viren im Gartenbau habe ich hier eine entsprechende mechanische Übertragung. Damit ist gemeint, irgendwelche Pflanzensaftkomponenten werden dann hier über Wunden übertragen, meinetwegen mit Schnittmaßnahmen oder Pflegemaßnahmen auch wenn Blätter jetzt aneinander reiben, kann auch hier schon diese enge Berührung, können Wunden stehen und solcher Pflanzensaft in kleinerem Stil natürlich austreten und hier zu einer gegenseitigen Infektion meinetwegen führen. Wichtig aber, nicht alle Viren sind jetzt mechanisch übertragbar, aber doch sehr viele. Andere, zum Beispiel Gartenbau zentrale Bedeutung hat die vegetative Vermehrung. Also ganz kritisch wäre natürlich wenn ich Stecklinge entnehmen würde von infizierten Mutterpflanzen, zum Beispiel auch bei Veredelungen, je nachdem ob die Unterlage oder das Edelreis jetzt infiziert ist mit den Viren, wird natürlich der gegenüberliegende Partner auch hier irgendwie mit infiziert. Also dann geht es also hier im Bereich Vegetative Vermehrung, geht der Schuss sehr schön nach hinten los. Übertragung über Samen und Pollen ist ebenfalls denkbar. Hier bei den Samen jetzt auf mehrere Stellen, wo die Viren sitzen können. Die können außen sitzen, die können im Nährgewebe sitzen, die können aber direkt im Embryo drin sitzen. Also auch da gibt es im Detail, Verschiedene Sachen, die man unterscheiden müsste, es sind auch nicht wenige sind über 100 Viren bekannt, die ja also hier über den Samen zumindest übertragen werden können. Pilze können ebenfalls als Vektoren, als Überträger fungieren. Im Wesentlichen sind hier Zoosporen bildende Pilze in manchen Fällen relevant, wie Olpidium brassicae zum Beispiel. Parasitische Blütenpflanzen, also sowas wie Kleeseid, aber auch mehr im experimentellen Bereich von Bedeutung. Dann, was wieder mehr im in Praktiker interessiert, ist natürlich im Bereich Wasser, also speziell geschlossene Gewässerungssysteme, also eine Nährlösung. Auch hier ist eine Virusübertragung möglich und dann natürlich eine Aufnahme über die Wurzel, auch besonders durch kritischer Bereich. Die größte Bedeutung haben aber ganz klar tierische Vektoren, also Tiere, die hier als Überträger, als Vektoren fungieren. Das sind eigentlich sehr viele Tiere hier vertreten, Nematoden, Milben, hier aber nur die Gallmilben, Wanzen, Tripse, übrigens bei Tripse wichtig, nur die Larve nimmt auf, nur die Adulten geben diese Viren jeweils ab. Käfer, Zikaden, Schmierläuse, weiße Fliege, das ist noch alles mehr, Sagen wir mal Erreger, die in Tropen eine größere Bedeutung hier als ähm, Virusvektor besitzen. Bei uns ist eigentlich so die Blattläuse. Die Blattläuse sind bei uns ganz klar die wichtigsten Überträger von Viren. Die müssen wir uns mal ein bisschen auch näher angucken, weil es dann da nämlich zwei verschiedene Arten der Übertragung gibt, wie jetzt hier Blattläuse Viren übertragen können. den Zyklus von den brauchen wir uns nicht näher angucken, da haben wir schon mal einen eigenen Podcast zu gemacht, also steigen wir gleich mal ein bei der Art, wie jetzt hier die Blattläuse die Viren übertragen können. Vom Grundsatz her gibt es zwei verschiedene Hauptwege, und zwar einmal die sogenannte persistente Übertragung und die nicht-persistente Übertragung. Bei der nicht-persistenten Übertragung ist es so, das Virus wird also hier in Sekunden aufgenommen und kann dann ohne eine, sag ich mal, Ruhezeit, Latenzzeit, wie man immer nennen mag, kann dann direkt weiter beim nächsten Stich übertragen werden. Das heißt, wenn die Blattlaus irgendwo ansticht, hier Zack angestochen, fliegt irgendwie weit oder läuft drei Schritte und sticht hier wieder rein, dann kann das hier sofort zu einer Übertragung führen. Das Ganze kann aber jetzt nicht ewig für das gesamte Lebensdauer der Blattlaus erfolgen, sondern es geht meistens so über Stunden oder über Tage, weil nämlich dieses Virus außen an der Laus aus also einem Mundstachel dran sitzt. Das heißt, auch in der Laus ist dieses Virus selber nicht nachweisbar. Und das heißt, auch wenn es außen am Mundstachel sitzt, dass man nach der nächsten Häutung diese Blattläuse wieder virusfrei ist, weil ich bei der Häutung auch wirklich auch das letzte bisschen, und auch hier die Außenhülle von den Mundstacheln hier mit abgegeben wird. Das wäre die sogenannte nicht persistente Übertragung der Viren über die Blattläuse. Das andere ist jetzt, das andere extreme wenn man so will, ist die sogenannte persistente Übertragung. Das ist so, die Blattlos muss deutlich länger hier im Gewebe saugen, Minuten bis Stunden. Dann gibt es auch eine entsprechende Latenzphase. Das heißt, in der Zeit kann diese Laus gar keine Viren abgeben. Und diese Zeit wird benötigt, weil nämlich dieses Virus jetzt in der Blattlaus hier, ich sag mal, zirkuliert und, ich sag mal, so Richtung Speicheldrüse irgendwann wandert oder dort anlangt. Und erst wenn sie dort gelandet ist, dann kann sie erst wieder beim nächsten Saugen, wenn sie dann parallel bei die Speicheldrüsen das hier mit abgeben, dann wird hier dieses Virus ebenfalls mit dann in die Pflanze abgegeben. Hier ist es so, da ist dann die Abgabe schon über ja, Tage bis Wochen möglich bei dieser eben persistenten Übertragung. Eine weitere Differenzierung bei dieser jetzt persistenten Übertragung geht dahingehend, ob nur eine Vermehrung von diesem Virus innerhalb der Battlers stattfindet, dieser der eine provokative Übertragungsweg, das kann aber auch teilweise so erfolgen, dass es das sogar übers Ei entsprechend erfolgt. Und der andere alles ist eben nicht propagativ, das heißt, es findet keine eigentliche Vermehrung innerhalb dieser Blattläuse statt. Das sind diese beiden Hauptwege, nicht persistente, persistente Übertragung. In der Praxis zum Beispiel vielleicht wichtig, nehmen wir mal an, dieses EPV y virus also Potato-Virus Y, wird nicht persistent übertragen. Das heißt, wenn ich hier mit einem Insektizid jetzt hier diese Läuse bekämpfen möchte, heißt das, die Läuse werden aufgrund dieser Insektizidbehandlung deutlich aktiver und ruheloser und stechen noch deutlich mehr Pflanzen an, als wir als längere Zeit an einer Stelle zu saugen. Das heißt, bei Viren, die nicht persistent übertragen, geradezu fatal, weil natürlich dann ständig noch mehr Viren durch diese kurzen, ruhelosen Saugaktivitäten übertragen werden. Und das ist auch versuchen nachzuweisen. Bei Blattläusen, die Viren, die nicht persistent übertragen, mit einer Insektivbehandlung, dann kann sehr schnell das Problem durch diese Viren hier als Schädigung deutlich ansteigen. Am Ende ist es so, wichtig ist, ich habe für jedes Virus eine bestimmte Art oder Kombination der Übertragungswege. Das heißt, was wir eben aufgelistet haben mit eben Vektorenübertragung oder mechanische Übertragung, Saatgut, Pollen. Das ist nur das Spektrum. Das ist bei jedem Virus unterschiedlich. Bei dem einen ist meinetwegen nur eine nicht-persistente Übertragung. Punkt. Mehr geht nicht. Bei dem nächsten Virus ist es so, es wird vielleicht auf nicht-persistente Art übertragen, mechanisch und durch Samen. Und dann ist auch Schluss. Also deswegen ist es wichtig, wir wollen später schon erkennen, ich muss immer wissen, was ich für ein Virus habe, weil dann erst über diese Diagnose kann ich dann entsprechend herausfinden, wie dieses Virus übertragen wird. Und kann er dem vielleicht im Rahmen von vorbeugenden Maßnahmen hier eine Regel vorschieben. Und das sind alles so Punkte, die wir uns dann natürlich nächste Woche angucken.